0: 欢迎收听华尔街见闻 Podcast， 用心聆听财经界的所见所闻。我们的节目固定周一到周五晚上八点首播。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承今天来聊一聊这个航空双雄哦。当然，大家会说：“哎呀，这个。”这个股价已经涨这么多了，现在来来聊这个，干嘛凶啊？凶凶凶凶上岸嘛？凶班呐？好，应该讲太晚了，太晚了。不过基本上，我我们今天聊这个航空双雄，当然不是只是以一个这个呃是否要买这个股票的角度来讨论呐，因为这样子的话，基本上当然这个讨论的层面会变得比较狭隘了哈。那这呃，我们在看最近的一个廉价，像端午廉价四天，很多民众也都出国去玩了哈，包括呃。我认识了几个好朋友啊，吼，像这个游艇号啊，跑到首尔去哈，然后知道有的跑去日本。哦，大家都跑去玩哦。那今年五月，哦，桃园机场有估算了哈、哦。端午年假，哈、哦，先讲端午年假了哈、哦。呃，每天的这个旅运量是达到十三万人次哦，创下今年的新高。那今年五月的旅运量就大概九每天哦，大概九万人次哦。那六月差不多是十万人次，所以代表整个出境的一个人数啊，持续的一个攀升呐、啊。哦，那很多人问我说，老师，那你端午年假有出国吗？没。有哎，因为我在过年的那个时候，哎，其实我就有跑出去了，哦，就跑出去。哎，我过年过年有出去，然后再来是，哎，我二二八年假是不是也跑出去？我忘记了，就是说年初的时候我已经出国两次了，哈，已经出国两次，所以端午就没有出去。所以你看这个出入境的人数是破了，就是说今年的一个新高，尤其是这一次端午节假期第一天哦。桃园机场哦，一大早大家要出国的人潮哦，就就基本上就出现了大幅排队的这个人潮，满满都是人啊。哈，满满都是人。哎、欸，实际上我那时候呃，农历年要出国的时候，其实我就很怕通关的一个时间会拖太久，所以我那个时候是。到台北车站，呃，要做机捷嘛，吼、哦，那要做机捷的时候，其实你可以自己先办，呃，行李托运，那是我第一次办，我就想说，这这什么什么什么概念哦？就是你要，呃，因为我上网去查嘛，因为当时我是做华航，那在机捷可以做预办登机，那结果我上网查，哎，他写写,写自助行李托运哦，后来我才知道，真的就是没有人，就是在办托运的过程中，其实就是拿登机证扫描各方面等等。包括你行李放上去等等都没有人。就是真的是自助的，但很方便。但因为大部分人可能不知道，我不晓得啦，应该是还不太清楚。当时没有什么人，那因为我们是坐一大早的这个班机，所以我六我我等于是六点，他一可以办自助托运，我就反正我就排第一个就办。但这当中有一个重点，因为它有一个行李的一个重量的限制，你超过反正就不行，它不能像一般我们在办。呃，在机场办登机的时候，比如说家人两个，对不对？你一个行李超重，另外一个没有超重，两个反正加起来总重量 OK 就 OK。它不是这样，反正你这件行李超重就超重。那那一次很好玩，就超重一点点，还把那个拿了一些东西起来，挺有趣的。但是很方便，因为你自办预办登机行李托运，自助行李托运办完以后，你就坐机捷就慢慢晃到机场去。然后到了机场，真的人蛮多的，很多人在那边排队等着要办托运行李哦，我们都不用。哦，我们都不用，反正我们就直接去那个通关的地方，哈、哦，直接就通关了，哈、哦。这个方方便非常的多，不光只是说你在闸道什么刷脸、按指纹、快速通关这一块，哈、哦，就是你可以直接在台北车站那个机捷那个地方，哈、哦，办预办登机。但是我不确定是不是只有华航，因为那时候我们是做华航，我印象中并不是所有航空公司都可以的。所以这个桃园机场自助行李托运哦，是因为现在基本上。今年哦，今年桃园机场的客运量已经突破 1,000 万人次了哦，全年预计是上看 2,800 万人次，所以报到柜台都是非常多的人。那为了减少人工柜台的排队哦，那现在四月份开始，这一个部分是在第二行下有一个自助行李托运的系统服务哈。这个之前我在国外的时候，我做那个亚哎是亚洲航空，亚洲航空的时候。那时候做联行吧，那也是用这种自助自助行李托运的方式，其实相当的一个方便哦，相当方便。当然，我觉得跟疫情也有关系啦，因为人力的一个减少，对不对？用这个自助托运的一个方式哦，步骤其实相当简单哦，你自己列印那个那个行李条，然后放上去称重，没问题哦，然后就过关哦。当然，这当中呃，你自己要先注意你的托运行李当中有没有违反规定的的这个物品，这就变。的你要很重要，你要特别去注意了哈。那桃园机场在二零一八年夺下全球最佳证照查验服务机场的第一名，这个科技化的出入境自动查验通关系统，我我自己是觉得还还不错啦。哈。我不知道大家的感受怎么样。那当然就是在这一次大家也看到哈，呃，不管是华航也好，长龙航也好，新宇航空也好，哦，虎航也好的业绩都持续的一个攀升。那以维修为主的亚航啦、啊，长龙航。航泰啦也跟着受贿哦，也跟着受贿。那基本上，当然我们去看这个票价的部分哦，不管是欧美的长城线啊，还是东北亚、东南亚航线啊，基本上业绩第二季都比第一季来得好，非常非常的多。那当然，暑假更是一个重要的一个旺季了。那有人说，今年整体的航空业应该能够持续旺到年底，因为包含后面除了暑假的这个我。所谓观光,光的旺季之外，后面还有商务的一个部分哦，商务的部分，而且今年坦白讲，下半年还是有几次的廉价，对不对？那对于比较短期临近的航线的一个旅程，比如说到东京啊、大阪啊，还是首尔，还是曼谷，都还是有一波又一波的这个出国潮的一个机会了哈、哦。那国际航空运输协会哦，实际在今年年会其实也有推估哦，就今年航空业的净利，大概。可以接近一百亿美金，这个数字是去年十二月预测数字的两倍。整体来讲，今年航空公司的财务表现是超乎预期哦，超乎预期。当然，疫情期间啊，就二零二零到二零二二哦，航空业是遭遇了史上最严重的亏损哦。大家也也知道，因为各国的国境都封锁嘛，哈，不能出国，不管旅游的部分，现连商务的部分都停止，所以今年能够。恢复快速的恢复这个获利的能力啊，确实是相当令人兴奋哦，令人兴奋。那原本去年底预测今年的获利。整体的航空运输业的获利应该是在七四十亿美元左右了哈。不过今年随着这个、呃、旅游人数大幅度的攀升不管是货运也好，客运也好，比大家预期来的好非常非常多。而且机票的涨价的部分也吸收了这个高昂的燃油成本，而且近期油价也。有比较明显的一个下滑，这个部分也有利于航空营运的一个获利、啊，然后那现在当然整体的供需，实际上不管是飞机的机位的数量，哦，还是航空服务相关的人员，实际上都因为受到疫情的冲击是有明显的一个下滑，那所以供给跟需求的部分是搭不上，哈，所以像这个联合航空，美国的联合航空，哦，那今年呃也规划要雇用。一万五千人规划雇用一万五千人啊、哦，基本上前四个月已经雇用了新增雇用七千名的员工哦，所以表示持续雇用的人数在增加当中哦。去年就在美国雇用了一万五千人哦，那到二零二六年哦将增聘五万名新员工哦，所以代表人人员的需求持续的在攀升当中，还包括飞行员啦、技、啊、师啦、啊、机舱服务人员。员哦，行政人员等等哦，那尤其是在呃飞行员的部分哦，飞行员的部分目前看起来是非常的短缺哦，所以几个利多的一个加持嘛，包含呃暑假哦，暑假的这个客运，客运就我们讲航空的客运了、啊大旺季哦，再来油价大幅度修正了哦，整个用油的成本也会反映在获利上面哦。再来货运也开始回升，货运也开始回升哦，所以对航空族群来讲哦，当然就明显的业绩有所帮助哈。以台湾虎虎航来讲，哦，虎航算是廉价航空了哈。那第一季每股存益 E P S 就达到 1.07 那长龙航空呢 E P S 0.84 哦，年增率也达到百。百分之三十以上哦，也是创下历年来的一个呃新高所以在机票大涨、欸，机票涨多少？我在今年的呃过年的时候我有出国，然后后面呃我又。到曼谷去出差嘛？实际上确实有感受到机票的部分哦，机票的部分有明显的上涨哦，有明显的一个上涨。那机票大概涨多少？哦，当然我我很难去跟过去往年做一个评估，但是根据统计大概是涨三成，大概是涨三成哦，大概是涨三成。那受到这个疫情取消的影响哦，这几年奖励旅游团哦，员工出国旅游团。等等哦，那复苏的速度是相当的快哦。那这个民众出国的人数持续的一个增加，旅游的需求的浮现哦，所以各个航空公司呢也开始抢攻这个啊、呃、旅游的一个商机哦，旅游的一个商机。当然我觉得油价的一个下跌是一个比较明显的一个利多哈。那尤其是我们在看这个廉价期间呢、啊，整个定位数是持续。剧的攀升哦，整个定位数定位数是持续的攀升。以这次的端午年假来讲哦，像东南亚的机会基本上都是全满的，连这个欧美的长城呢、啊，连欧美的这个呃比较长城的这个航线、啊哦，定位满位都达到百分之九十以上，哦，都达到百分之九十以上。所以，我看今年下半年还有这个廉价的话，大家如果要定位，可能都要提早。哦，那也因为这个利多的一个加持，哦，实际上在六月，哦，我们就一直看到航空双雄的交易量持续的攀升。我讲股票市场的一个交易量哦，主要也是大家看到了今年这个第三季旺。季的一个来临哦，旺季的一个来临哦，所以股票的抢劲哦是非常非常的热络哈、哦。但是参考过去来讲，这个呃航空股啊，一般来讲旺季就是在暑假，旺季就是在暑假。那今年会不会暑假过了以后就转淡了哈、哦？实际上今年来看哈、哦，这个整个评估可能呃没有特别所谓的淡季哈、哦。那过去几年的积。叫我们做了一个呃整理哈，像长龙航空在二零二零年的时候是亏损了，每股盈余是亏损了零点六九不过到二零二一年就获利超过一点三亿啊，达到一点三亿，二零二二年也赚了一点三四那今年第一季获利已经达到零点八四所以有没有可能出现一个获利大爆发？哦，确实是值得期待。那华航的部分呢？二零二零年是小赚零点零三，二零二。一一点六七，二零二二赚了零点四八，好，那今年第一季就赚零点二二。那当然，过去在疫情期间呢、啊，呃，货运的部分呢、啊、是主要获利的一个来源。不过，随着疫情过后啊，其实客运恢复正常以后、啊，慢慢整个营运获利稳就开始稳定下来。那像现在长龙跟华航非欧美航线的一个班数也开始稳定的一个增加，哦，所以也也开始增加机队的一个。部分哦，所以像长隆航空也开始增加地勤人员的一个招募哈，那今年呃四月就招募了两百位的地勤人员，试用起薪是三万一，还不错哈。那包括新加坡、日本也开始找，就是来台湾找地勤哦，新加坡机场啊、日本大阪啊、福冈等等哦，所以算是大局的一个呃增裁，那也预计要再增加地勤人员的一个。编制哦，增加地形人员的编制。那现现在来看呢，吼，整体薪资的状况也开始回升哦。那因为机票确实涨非常非常多了哈。呃，机票的价格以过去来讲，像日本哦，台北飞东京来回机票大概是1万二哦，一万二，现在涨到2万多块，几乎是用抢了。我真的觉得蛮蛮吓人的哈。那像四月份樱花季飞东京的来回机票哦，网络上是。甚至有飙到六万多块，确实很吓人。我觉得确实很吓人。那当然，大家在讨论这一个呃目标价的一个部分哦。那当然，我觉得就以长隆行来讲，确实已经创了这个新高，大家对它也有很高的一个期待哦。不过，随着旺季过去以后，呃，获利是不是还能够像之前海运这样持续节节攀升？哦，当然还是有很大的一个争议的哈。因为毕竟这个增正营收获利最高的时候，通常还是在呃暑假之前哦，暑假之前，因为毕竟机票大家都提早预定哦。那到了七八月的时候，是不是还能够维持这样的一个营运哦？这个当然是要持续的观察哦。那确实哈、哦，在这个航空双雄股价飙涨的过程中哦，我们也常跟大家分享过所谓的这个股东人数。那股东人数在这个大涨的过程中哦，你如果小股。股东也开始减少，那也代表大家涨上去以后、啊、开始获利了结但重点还有这个千张大户、啊、人数是增加还减少，也可以特别观察所以这一波航空股的大涨，当然也不是只有台湾啊，包括我们看美股当中的这个航空股的股价一样也是飙升的相相当的惊人那当然随着、呃、旅游旺季过后啊，股价会不会开始出现涨多的一？一个压回哦，那当然，未来你在观察航空股的时候，我们也必须去思考哦，必须去思考整个营运的一个获利能不能持续的一个推升，这个也是未来我们在看航空股的一个重点了、啊。嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧！